0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour michael Pierre. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur des événements, des partenariats chez Jaguar, Land Rover France. Nous devions enregistrer cette interview dans l'une de vos concessions, hein, mais bon, c'est pas possible à cause des mesures de confinement et des règles sanitaires. Vos deux marques sont très investies dans le sport. On va parler Formule 1, on va parler rugby dans un instant. Mais avant cela, parlez-nous un petit peu du marché. C'est difficile aujourd'hui pour l'automobile
0: Effectivement. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est en pleine mutation. C'est pareil, je pense, pour la majeure partie des, des industries. Mais l'industrie automobile, depuis le premier confinement, a... doit s'adapter, doit s'adapter aux normes comme tout le monde, aux contraintes. Donc, euh, dès le premier confinement, on a vu nos concessions, notre raison de concession complètement fermée, euh, sans aucun moyen de distribuer des voitures. Donc, ce qui a mis l'industrie complètement à l'arrêt. Puis, euh, de manière aussi progressive, les usines qui ont fermé aussi, dans les différents pays, et, et les usines de pièces détachées également. Donc, tout ça a fait que l'industrie, au global, a été impacté par ce Covid, aussi bien en termes de production qu'après en termes de distribution et de commercialisation.
1: Mais vous vendez quand même encore des, des véhicules
0: Oui, <rire> on vend des véhicules, même si bah, cette année, malheureusement, on a subi un impact avec un résultat qui nous amène à vendre à peu près moins 35% de véhicules sur l'année. Donc c'est très important.
1: Combien de voitures vous vendez dans l'année
0: En cumulé sur Jaguar et Land Rover, on est à pratiquement 9000. Entre 8500 et 9000 voitures sur cette année. Mais C- qui est en régression du coup. Euh...
1: Ça paraît pas beaucoup, moins de 10 000 voitures.
0: Euh, c'est pas énorme. On était à plus de 12 000 voitures euh, il y a encore un an. Donc euh, bien sûr, euh, c'est pas un résultat qu'on, qui nous satisfait. Mais euh, on espère revenir à des niveaux un peu plus satisfaisants pour nous sur cette prochaine année. Il y a beaucoup de choses qui sont entre, en, en train d'impacter l'industrie automobile. On a toutes les normes aussi écologiques. Donc l'industrie automobile est déjà en pleine mutation avant la crise du Covid. On adapte nos, nos modèles, on adapte, nos, on adapte pardon, nos gammes. On a eu l'année dernière, en 2020, plus de 8 modèles qui ont été relancés avec des nouvelles motorisations hybrides et euh, flex fuel E85 au super éthanol. C'est énormissime pour deux marques comme nous, Jaguar et Land Rover. Donc euh, c'est vrai que les constructeurs automobiles sont déjà en pleine mutation pour s'adapter aux normes vers lesquelles nous devons aller. Et en plus, effectivement, la crise du Covid ne nous facilite pas tout ça. Donc on n'est pas sur des volumes... Très important, mais par contre, on est sur deux très belles marques et à notoriété internationale.
1: Et justement, deux très belles marques, un Jaguar, Land Rover, ce sont des marques auto emblématiques, historiques même. Depuis 2008, elles sont la propriété du groupe indien Tata. C'est un grand groupe industriel, mondial, technologique même, puisqu'ils avaient noué un, un partenariat avec euh, la, la Formule 1. Euh, Jaguar et Land Rover sont encore des marques britanniques
0: alors les, le quartier général de Jaguar et Land Rover sont. Euh, les quartiers généraux sont en Angleterre, donc c'est vraiment complètement britannique. Tout le design des deux marques est britannique, puisque en fait nous avons quelqu'un qui s'appelle Jerry McGovern qui est à la tête aujourd'hui du design des deux marques, et c'est effectivement cette personne qui a révolutionné notamment Land Rover. Donc on a vraiment un design et une philosophie, une approche complètement britannique de l'automobile aujourd'hui encore.
1: Quelles sont les, les valeurs, les images qui se rattachent aux deux marques on, on a vraiment des, des populations euh, différentes hein, et des images différentes entre Jaguar et Land Rover.
0: On a, on a des univers très distincts. Même si quand vous rentrez en une concession, vous pouvez avoir les deux marques présentes l'une en face de l'autre. Au-delà de ça, toutes nos campagnes sont complètement distinctes, tous nos territoires sont distincts. Parfois, on peut se trouver à avoir... Euh, quelques prises de parole qui peuvent être assez proches mais euh, globalement on a des, des territoires très distincts. Sur Jaguar on va beaucoup parler de, évidemment de, avec le passif de la marque de sport automobile et notamment aujourd'hui jusqu'à la présence euh, en Formule AI en fait dans les prix euh, dans le monde entier avec euh, un team euh, Jaguar Racing euh, et on va parler aussi de tennis par exemple avec euh, Wimbledon qui est notre activation majeure aussi en termes d'association sur l'image on va être aussi présent sur des univers du design avec euh, Jaguar bien évidemment et puis sur Land Rover on a des territoires complètement différents on est présent là on a un ADN évidemment très porté sur le 4x4 le le off-road au départ puisqu'on fait partie des marques les plus plus performantes on va dire en termes de franchissement et donc là on est sur des territoires complètement différents on est sur le rugby, l'équitation et puis encore un tout petit peu sur la voile même si c'est un territoire qu'en France on a abandonné ces dernières années.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Jaguar a toujours été très impliqué dans le sport auto. La marque a remporté 7 fois les 24 heures du Mans. On a aussi vu des Jaguars en Formule 1, c'était au début des années 2000. Et depuis, la marque est présente en Formule E. La Formule E, ce sont les monoplaces électriques, le championnat du monde de ces monoplaces électriques. Pourquoi ce choix pour Jaguar
0: le choix a été fait euh, de manière tout à fait naturelle. Euh, depuis euh, 10 ans, on a des programmes qui s'orientent vers l'électrique. Donc naturellement, pour pouvoir nous permettre d'avancer aussi en termes de développement, euh, on a choisi de se lancer en Formule I. qui représente pour nous un peu euh, la vitrine. Euh, technologique ultime en ce qui concerne l'électrique, ce qui nous permet d'avancer sur des programmes visant des voitures finalement de monsieur tout le monde de demain et d'ailleurs à ce sujet là, on a lancé en 2017 euh, la première Jaguar 100% électrique la E-Pace qui était vraiment la, la, la concurrente de la Tesla la première concurrente premium de la Tesla et puis aujourd'hui, notre nouveau président depuis l'été dernier, depuis l'été 2020, M. Thierry Bolloré, président de Monde, a annoncé donc, il y a moins d'un mois un programme re avec une marque Jaguar qui sera totalement électrique en 2025, ce qui est un challenge énorme, une annonce vraiment très importante. Donc on ça devrait... a du sens. Ça, ça a, a du sens. sens, on devrait redoubler nos investissements encore euh, de ce côté électrique et dans l'électrification.
1: Et vous pourriez être présent sur d'autres disciplines électriques, du sport auto, du sport mécanique
0: pourquoi pas, pourquoi pas En tous les cas, on pense que déjà, euh, la Formule I. ça représente un investissement qui est euh important et qui nous permet d'avancer aussi sur nos, nos mécaniques donc euh, on peut tout imaginer mais après...
1: Jaguar est également impliqué dans le tennis avec euh, Wimbledon qu'est-ce que ça apporte le tennis pour, pour Jaguar C'est l'association de deux marques euh, importantes euh, britanniques
0: <rire> Peut-être d'une, d'une partie oui, bien évidemment ça, ça a du sens d'avoir pour une marque bri... de, d'ancrer une marque britannique avec Wimbledon mais au-delà de ça, euh, le tennis a une image qui nous plaît beaucoup euh, plus moderne que, d'autres, que certains sports aussi euh, auquel on était très attaché auparavant, notamment le golf. Donc euh, le tennis nous permet toujours de devenir un petit peu plus moderne et avec une image qui nous correspond bien aussi.
1: Alors pour Land Rover, le choix de partenariat sportif est, est vraiment différent. C'est le rugby, la marque est partenaire du top 14 en France de, de, depuis 2011. Uh, Land Rover a également été partenaire des, des dernières Coupes du monde de, de rugby,
0: notamment celle de 2019 au, au Japon. Pourquoi le rugby pour Land Rover le rugby est un territoire où on s'associe tout naturellement. Euh, d'abord, on a une image qui correspond complètement en fait à l'idée de robustesse qui émane de ce, de ce jeu, des joueurs et de la manière de jouer. Donc la robustesse est un premier adjectif qui nous correspond tout à fait. Et le franchissement, comme je l'ai déjà dit, en fait, le franchissement est la première caractéristique des véhicules Land Rover et au rugby c'est une chose, entre l'évitement et le franchissement, on est vraiment sur deux choses qui nous correspondent complètement. Voilà, on, a, on, on trouve complètement euh, notre euh, manière de s'exprimer, nos valeurs euh, là-dedans. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin. On a beaucoup de transmissions dans la famille Land Rover, ce qu'on retrouve complètement aussi dans la famille du rugby. La filiation est très importante, comme chez nous. C'est assez, euh, c'est assez étonnant. Donc, on est complètement légitime sur ce territoire-là. Vous avez besoin, la marque Land Rover a-t-elle besoin de notoriété j'ai envie de vous dire oui aujourd'hui euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure on n'est pas non plus un, un constructeur très important en France en termes de volume maintenant on est toujours en recherche de notoriété parce que malheureusement il y a beaucoup de concurrence en termes de constructeurs automobiles et plus nous ne faisons pas partie des marques qui sont très présentes notamment en TV qui vous soutiennent au niveau de la notoriété donc ces programmes autour du rugby vont nous aider à soutenir nos indices de notoriété
1: Alors on va parler euh, des différentes activations que vous mettez en place notamment sur le top 14 mais quand même euh, si Land Rover est partenaire du du top 14 euh, la marque ne l'est pas de la Fédération Française euh, de Rugby et donc du 15 de France euh, c'est Renault hein, qui est, qui a succédé il n'y a pas très longtemps à BMW ce ce contrat ne vous intéressait pas
0: euh, si bien sûr c'est c'est on parle de l'équipe de France de rugby surtout quand on voit en ce moment ses résultats il, il joue un, un très très beau jeu il... donc euh, bien sûr mais malheureusement euh... On ne peut pas être présent partout, donc euh, c'est des choix, euh, je n'ai pas envie de dire stratégiques, mais plutôt euh, qui sont liés à des contraintes euh, autres.
1: Et, et peut-être liés aussi à un budget, non C'est Où, ça. Euh, voilà, non, il faut, non, faire, non, il faut ouais. faire des choix. Euh, pour la Coupe du Monde de, de Rugby 2023 en France, le choix n'a pas encore été fait, non Pour poursuivre ce, cette présence de Land Rover
0: sur la Coupe du Monde euh, Non, nous ne savons pas encore si nous allons pouvoir être présents ou pas sur euh, cette Coupe du Monde 2023. Euh, on pousse, évidemment, on espère, mais... Rien n'est fait aujourd'hui. Oui, c'est pas la France qui, qui signe le chèque cette non, fois-ci. Non, c'est ça. Mon musée ne le permettrait pas, mais euh, on sait qu'il euh, y a encore heureusement des connexions suite aux dernières Coupes du Monde qui se sont très bien passées pour la marque. et Donc, j'espère qu'on arrivera à trouver quelque chose et être présent euh, en France, ça ne pourrait être que mieux pour nous. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: En France, Land Rover souhaite être proche des clubs, des clubs du Top 14, mais également des, des clubs de, de, de rugby dans les territoires. Que mettez-vous en place
0: Alors C'est vrai qu'à euh, travers notre partenariat avec le Top 14, euh, nous soutenons finalement le rugby professionnel et les joueurs, du, les joueurs professionnels de rugby. Ce qu'on souhaite faire, c'est parler à toutes les communautés et tous les euh, rugby, notamment tous les pratiquants. Donc on, on a sorti un programme au travers... Euh, notre déploiement Land of Rugby, où nous invitons des clubs de pratiquants à poster des photos de rugby avec le hashtag Land of Rugby pour pouvoir être sélectionnés et gagner des journées d'exception, des journées d'entraînement d'exception et d'entraînement à deux titres. D'abord, on va proposer euh, au club de recevoir un de nos ambassadeurs, donc Dimitri H.V.I. ou Antoine Dupont, pour venir les, les encadrer et les accompagner, donner quelques conseils, notamment sur le franchissement, et puis nous avons aussi une équipe d'instructeurs de conduite Land Rover qui sera présente avec des véhicules pour faire conduire les enfants, pour faire essayer nos véhicules à des enfants qui n'ont pas le permis. Évidemment dans des... C'est légal <rire> C'est légal avec des contraintes de sécurité assez importantes, mais qu'on met en place pour laisser des, des souvenirs vraiment importants dans, dans l'esprit des enfants.
1: C'est important ça de, d'être proche des clubs, de, de ne pas s'adresser uniquement qu'à, qu'à l'élite
0: ça nous tient à cœur. Ça nous tient à cœur. Euh, aujourd'hui, on ne parle pas. Moi, je ne veux pas qu'on ait une politique de sponsoring qui ne soit associée qu'à avoir des des panneaux au bord d'un terrain. Euh, on veut dire quelque chose et on veut être proche finalement du pratiquant. Au final, c'est toute cette communauté qui nous intéresse et euh, je souhaite que Land Rover ait une valeur ajoutée. Pour pour tous les rugby encore une fois et pas uniquement le rugby professionnel.
1: Qu'est-ce que vous attendez euh, sur ces partenariats de, de terrain euh, C'est également une, une proximité avec la marque ou c'est, euh, vous, êtes, euh, vous êtes une industrie Enfin c'est vendre des, des véhicules
0: Bien sûr, l'idée elle est, euh, elle est assez simple, c'est, nous, nous sommes présents au niveau national euh, mais nous souhaitons en fait, finalement faire venir ces partenariats au sein des concessions et donc nous souhaitons euh, que nos concessionnaires s'approprient ce partenariat, soient plus proches aussi du, de l'univers et du monde, du monde du rugby euh, au niveau local. Donc euh, c'est aussi simple que ça, c'est réussir à faire venir finalement les gens du rugby dans les concessions également.
1: Voilà, c'est du trafic également pour aller dans, dans, dans les concessions. C'est important ça de faire vivre le, le terrain et de faire, faire vivre les concessionnaires. C'est aussi peut-être ce choix du, du top 14.
0: C'est, c'est tout à fait ça, même si en ce moment, les concessions, c'est un peu compliqué pour y rentrer. Mais c'est l'intérêt au final, il faut recréer du trafic dans nos concessions.
1: On a parlé de, de Jaguar avec l'électrique, on a parlé de, de Land Rover. Est-ce que le, le sport n'est pas un moyen pour porter une image plus propre Pour un constructeur auto, on ne va pas tourner autour du pot. Euh, euh, L'industrie automobile est est accusée de de polluer, hein, même s'il y a un virage vers vers l'électrique. Et et d'autant plus avec des marques comme Land Rover, euh, reconnues quand même pour des des gros 4 x 4
0: alors non pas du tout, on se sert pas du tout de ça et dans nos communications vous verrez qu'on n'est pas du tout en train de s'acheter une image verte à travers le sponsoring c'est pas du tout le cas en revanche j'en, j'en profite euh, pour avoir la parole pour juste mettre en, en exergue quelque, quelque chose euh, on, on critique l'industrie automobile au niveau de son niveau de pollution euh, certes c'est une industrie qui est polluante mais finalement comme toutes les autres industries que je ne mentionnerai pas et, et j'ai un peu parfois la, l'impression d'avoir un procès d'intention comme quand on montre le cyclisme dans le sport qui est le plus dopé alors que finalement euh, on peut retrouver des phénomènes de dopage dans d'autres sports également donc c'est un peu étonnant de voir cette cristallisation sur l'industrie automobile versus d'autres industries Voilà, c'est, c'est quelque chose que j'ai en tête quand je vois tout ce qui s'abat <rire> de temps en temps sur l'industrie automobile et ce qu'on a pu voir sur le monde du cyclisme Mais, mais le sport peut être un vecteur de communication justement pour renverser une, une image Oui mais alors, alors ce qu'on va chercher vraiment dans le sport aujourd'hui euh, c'est l'expérience c'est l'expérience avec la marque euh, c'est pouvoir toucher finalement euh, le, le, l'individu en tant que tel, non pas par une publicité, mais par une expérience, une interaction avec nos marques. Et nous sommes des marques premium, pas forcément de luxe, euh, mais des marques premium. Et, et notre stratégie est vraiment d'aller pousser l'expérience avec l'individu et non pas uniquement une communication euh, passive. Donc le sport, par contre, nous permet de toucher réellement avec une expérience des communautés pardon, que nous avons ciblées.
1: Et l'équitation pour, euh, pour Land Rover, ça apporte quoi
0: Alors l'équitation, en termes d'image, nous correspond aussi euh, parfaitement, mais au-delà de l'image, en termes d'utilisation, nous sommes là de manière complètement euh, légitime, puisque dans le monde de l'équitation, vous avez toujours besoin euh, de tracter, de tracter vos vents, pour ceux qui ont besoin de déplacer leurs chevaux. Et aujourd'hui, euh, bah, nos véhicules sont reconnus comme, étant, comme ayant des capacités aussi de tractage très importantes, donc nous sommes là de manière très naturel. Mmh,
1: démonstration produit même, pratiquement. C'est,
0: c'est complètement ça. Donc, euh, bon.
1: La voile, en revanche, euh, vous y étiez présent, le Land Rover était présent. Ça aurait pu justement, là, on, on revient sur cette discussion, apporter euh, une image plus, plus verte euh, ou d'évasion. Euh, pourquoi euh, s'arrêter dans la voile
0: La voile correspond à un univers qui nous, qui nous allait bien aussi, à deux titres. Euh, d'abord, de la même manière, pertinence d'utilisation de nos voitures pour tracter les bateaux. Euh, ça c'est pour l'utilisateur au quotidien et puis, comme, comme pour l'équitation donc comme pour l'équitation exactement et puis euh, dans la voile euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une côté, un côté aventure qui nous plaît beaucoup non pas forcément vert encore une fois on n'a pas cherché à s'acheter une image verte à travers le sponsoring mais on a une image d'aventure qui, qui est transmise par la voile qui est assez intéressante malheureusement encore une fois nous avons des contraintes euh, tous d'activation financière donc nous sommes limités à ce niveau-là donc on a dû mettre un petit peu entre parenthèses, on va dire, ce territoire qui nous tient quand même toujours à cœur en termes d'expression. En revanche, on utilise toujours, on n'en parle pas peut-être beaucoup, mais on a toujours un territoire d'expression qui est euh, l'aventure. Donc, il est moins visible parce que c'est un territoire qui est souvent moins médiatisé par les médias, mais notamment, euh, nous sommes présents à travers quelques euh, partenariats dans l'aventure aussi, avec un ambassadeur-explorateur aventurier plutôt, qui s'appelle Alban Michon, avec qui on travaille, qui est un aventurier de l'extrême, qui fait des, des explorations en Antarctique. Et puis on a aussi d'autres programmes qui sont vraiment portés sur l'aventure.
1: Merci Mickaël Pierre, à bientôt.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup Bruno.
1: Je rappelle que vous êtes le directeur des événements et des partenariats chez Jaguar Land Rover France. Cette interview a été enregistrée jeudi 1er avril 2021 à Paris. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.